0: Bonjour, bienvenue dans cet épisode. Aujourd'hui, on va parler des balises HN. Alors HN, qu'est-ce que ça veut dire À quoi ça correspond euh, ce terme un petit peu barbare Eh bien, je t'en parle juste après le générique. Je suis Johan de Marketing 301.
1: que tu souhaites te lancer en e-commerce ou que tu aies déjà une boutique en ligne, Marketing 301, c'est le podcast à écouter. Si tu ne veux rien louper de tout ce que j'ai à t'offrir pendant cette deuxième saison de Marketing 301, abonne-toi gratuitement au podcast sur Apple Podcasts, iTunes ou sur n'importe quelle plateforme de podcast. Bonne écoute
0: Alors, les balises HN. Les balises HN, euh, on parle de balises H. Et n pour euh, le le chiffre entre 1 et 6 donc h1 h2 h3 h4 h5 et h6 l'objectif c'est de rendre plus compréhensible ton contenu par google et pour ça il est important de hiérarchiser ton contenu donc la hiérarchisation de contenu ça passe par l'usage des paragraphes par l'usage des listes à puces par l'usage des titres et aujourd'hui, on va parler justement des titres au sein même d'un contenu. Donc, on sait aujourd'hui que le balisage HN d'une page peut influencer la compréhension de ton contenu par Google. Donc, c'est très très important euh, bah, d'y, faire, euh, d'y faire attention, tout simplement. Bien que les balises H2, H3, H4, H5, H6 ne soient pas forcément utiles, puisqu'on parle de hiérarchisation de contenu, euh, Eh bien, si tu as un contenu relativement court, tu n'as aucune légitimité à mettre des titres jusqu'à H6 tout simplement puisque une bonne hiérarchisation, ça passe par tout d'abord la mise en place d'une balise H1, une balise de hiérarchie de niveau 1, on va dire. C'est le titre principal de ta page. Ensuite, éventuellement, si tu as des sous-titres, ce sera des balises H2. Puis dans chaque H2, tu auras éventuellement des balises H3, donc les sous-sous-titres. Puis dans chaque H3, éventuellement des balises H4, sous-sous-sous-titres, etc. etc. Donc quand je te dis ça, tu, tu comprends bien que les balises H6 sont très très peu utilisées, sauf dans le cas vraiment de contenu très, très conséquent de plusieurs dizaines de milliers de mots ou en tout cas plusieurs milliers de mots, dans lesquels effectivement tu vas avoir des sous-titres, des sous-sous-sous-sous-sous-sous-titres. Euh, mais encore une fois, il faut que ça reste euh, logique. Ne mets pas absolument des balises H2, H3, H4, H5, H6 dans chacun de tes textes, parce que ça n'a peut-être tout simplement euh, aucune, euh, aucune raison d'être. Donc on, on sait euh, que bien que les H2 jusqu'à H6 ne soient pas forcément obligatoires de les utiliser, on va dire, euh, le fait de mettre une H1 sur chacune des pages de ton site peut améliorer ton référencement sur Google. A contrario, l'usage de plusieurs balises H1 sur une même page, ça peut corrompre l'efficacité de la structure de ton contenu. Euh, Ça veut dire quoi Eh bien, ça veut dire qu'il ne faut pas mettre plusieurs balises H1 sur une même page, tout simplement. Autant tu peux avoir plusieurs sous-titres, donc les balises H2, autant une page ne contient qu'un titre principal qui correspond à la balise H1. Donc vraiment, ce qu'il faut noter, c'est une seule balise H1 par page qui correspond euh, dans l'idéal euh, au mot-clé que tu cibles avec ta page, ou en tout cas à, à, à l'expression que tu cibles. Alors ça peut être des, des synonymes de ton expression, euh, de, ton, de ton top keyword, quoi, de, de la page, mais toujours mettre une balise H1 si tu es dans le cas par exemple d'une page, euh, de ta page d'accueil, par exemple sur une boutique en ligne Eh bien, la balise H1, ça pourrait être le terme générique des produits que tu vends euh, sur ta boutique. Si par exemple, tu vends, je ne sais pas, des... Des accessoires pour téléphone mobile, pour smartphone, voilà. et eh bien, ta balise H1 et que tu cherches à te positionner sur le mot-clé accessoires smart- smartphone, ta balise H1 pourrait être le spécialiste des accessoires pour smartphone, par exemple sur ta page d'accueil. Maintenant, quand tu vas arriver sur tes pages de catégorie, tu vas avoir donc, tu, tu vas hiérarchiser euh, ton catalogue, ce qui est tout à fait logique. Donc, tu vas avoir une catégorie par exemple, euh, les protections d'écran, puis une autre catégorie qui vont être euh, les coques pour smartphone. Etc, etc. Et bien sûr, les protections d'écran, la balise H1 de ta catégorie protection d'écran, ça pourrait être protection d'écran pour smartphone. Puis, dans la catégorie euh, coque pour smartphone, et bien la H1 sera coque pour smartphone. Voilà, c'est pour t'expliquer un petit peu que la balise H1, c'est le titre de ta page. Et quand on est au niveau des, euh, des pages produits, euh, donc là, je viens de t'expliquer les pages... La page d'accueil, la page des catégories, maintenant la page produit, et eh bien tout simplement la balise H1, dans l'idéal, ça va être le nom de ton produit. Alors si tes produits sont très spécifiques et en gros n'ont pas de nom de nom commercial, mais ne leur nom ne correspond par exemple qu'à, euh, qu'à une référence de, de quelque chose. Je prends l'exemple d'un, d'un site que j'ai en tête qui vend des dalles pour PC portable. Euh, bon et eh bien. Chaque, ils ont des milliers de fiches produits, mais toutes les fiches produits, ce sont des, 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 des dalles avec un nom très technique qui ne veut rien dire. Ce sont des références comme un numéro de série, si tu veux. Bon, bah effectivement, dans ce cas-là, si tu mets simplement les numéros de série dans la balise H1… Euh, à moins que les utilisateurs qui veulent acheter tes dalles connaissent le numéro de série et fassent un, une recherche sur le numéro de série, là, effectivement, ça peut être bénéfique. Maintenant, si le numéro de série n'est pas connu de tes utilisateurs, euh, il va falloir trouver un nom qui puisse, euh, qui puisse euh, parler à tes utilisateurs. Par exemple, « Dal pour Samsung » tirer le numéro de série et mettre tout ça dans ta balise H1. Là, ça pourrait, ça pourrait faire sens. Donc tout ça dépend du produit que tu vas vendre et que tu vas commercialiser sur ton site et aussi de la stratégie de positionnement que tu, souhaites, que tu souhaites mettre en place, tout simplement. Donc la balise H1, très importante, tu dois avoir au moins une balise H1 par page. C'est un petit peu comme la balise title. Alors, à l'époque, enfin à l'époque, je dis à l'époque, il euh, y a encore euh, une pratique euh, en SEO qui consiste à euh, mettre la même H1 que la balise title. En soi, pourquoi pas, puisque la title, c'est le titre de ta page, la H1, c'est le titre de ta page. Maintenant, si tu veux optimiser un petit peu euh, tout ça, moi je te conseille de mettre soit le terme exact pour lequel tu souhaites ressortir dans Google dans ta title et mettre des synonymes dans la H1, soit l'inverse, mais pas forcément faire un copier-coller de ta title dans ta H1. Essaye de varier un petit peu, il faut savoir que Google maintenant sait très bien reconnaître euh, les contenus, ou en tout cas les thématiques, en fonction d'un ensemble de mots. Euh sans que que, que tu n'utilises forcément exactement les mêmes mots-clés à la virgule près dans ta title et dans ta H1. Donc, ça peut être intéressant de varier. Pour ce qui est de rédiger les H2, les H3, les H4, etc., etc., dans les H2, en général, on va mettre des H2 quand même dans un contenu situé sur une fiche produit. Le H2, ça va être par exemple euh, les les sous-titres de la description de ton produit, par exemple dans lesquels tu vas placer les synonymes de la requête pour euh, pour laquelle tu essayes de positionner ta fiche produit. Voilà, bon c'est un exemple, il hein, n'y a pas de règle précise, euh, mais c'est une pratique en SEO, voilà tu peux utiliser des synonymes de ta requête phare dans tes balises H2, H3, bon après H4, H5, H6, là on est vraiment sur, euh, en tout cas sur des fiches produits c'est très très peu utilisé. Page description, enfin de catégorie euh, de produits éventuellement, mais on est plutôt dans euh, là, quand tu utilises, quand tu en viens à utiliser balises H3, H4, H5, H6, on est plutôt dans de la rédaction de contenu euh, sur du blog ou, euh, ou du communiqué de presse ou des choses comme ça là éventuellement. Tout ça pour dire que la balise H1 et HN en général, euh, le balisage HN est très important. Donc, euh, encore une fois, si tu as crawlé ton site avec Screaming Frog, tu peux très facilement voir les pages qui contiennent ou qui ne contiennent pas de balises H1, H2, etc. etc. Je te laisse euh, optimiser ton site euh, au niveau du balisage HN sur ta page d'accueil, tes pages catégories, tes pages produits, éventuellement les articles de ton blog si tu as un blog sur ta boutique en ligne. Et je te donne euh, rendez-vous dès demain pour et euh, eh bien parler du contenu dupliqué interne à ton site.